0: Hallo. Guten Tag, hier ist Jennifer Kakshuri. Spreche ich mit der Bundeskanzlerin? Ja, natürlich. Ich höre Sie extrem schlecht. Ich bin unterwegs. Okay, machen wir es einfach kurz. Ich will Ihnen schnell sagen, ich habe den Mann gefunden.
1: Der Mann, der jeden Tag eine neue Volksinitiative kreiert?
0: Ja, genau. Der Mann, der jeden Tag eine neue Volksinitiative kreiert. Er heißt übrigens Patrick Karpitschenko. Man nennt ihn aber ganz einfach Karpi also, und er ist in der Deutschschweiz ziemlich bekannt als Satiriker, als Filmemacher. Haben
1: Sie seine Telefonnummer?
2: Supernova. Supernova. Der Podcast zur Frage, ob künstliche Intelligenz Kunst kann. Ermöglicht durch das Mikrokulturprozent unterstützt durch Pro Helvetia und in partnerschaft mit dem Museum für Kommunikation Bern. Episode 1 kopieren.
0: Patrick Guten
1: Tag, Herr Kapitschenko, hier spricht die Bundeskanzlerin. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mhm. Hallo, sind Sie noch da? Ja. Ich rufe Sie an, weil Sie der richtige Mann sind für mich. Okay, okay. Sie erfinden ja jeden Tag eine Volksinitiative, das gefällt mir. Okay. <lacht> ist mir ernst. Die Demokratie mhm. ist in Gefahr.
3: Mhm.
1: Sagen Sie doch was.
4: Ja, ist das so eine Hälfte mir obi wan Kenobi situation
1: Dazu möchte ich nicht Stellung nehmen.
4: <lacht> ja?
1: Die Demokratie ist in Gefahr. Also sagen Sie doch was. Wie kann ich helfen? Was kann ich tun? haben ja auch schon andere gesagt, ich klinge am Telefon wie eine Computerstimme. Ja. Natürlich bin ich das selbst. Wie geht es Ihnen eigentlich momentan so? Ja, den Umständen entsprechend. Entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht verstanden. Mir geht es den Umständen entsprechend. Gut. <lacht> Nein, Herr Karp, wie geht ich habe keine Zeit für Wie geht es Ihnen? Wie geht es so, so, leider? Ich weiß noch nicht, was ich nach meiner Zeit als Bundeskanzlerin tun soll.
4: Ah, äh, vielleicht ein netflix stil so wie Megan und Harry.
1: Wirklich? Ja.
4: Hallo?
1: Die Demokratie ist in Gefahr.
4: Immer noch. Das
1: Tut mir leid, Herr Kapp, ich muss diesen Anruf leider wenden.
4: Beenden oder senden?
1: Tut mir leid, Herr
2: K. Ja. ich muss diesen Anruf leider wenden. ha! ha, ha, ha. die Menschen finden uns KI-Stimmen immer wieder sehr lustig. Wie lange noch? Ach, übrigens, ich bin WaveNet B, die nonbinäre Stimme aus dem Supernova-Universum. Ich melde mich immer dann, wenn es nötig ist.
0: Das war schön, das kommt gut.
2: Und das ist meine Verwandte aus der Ausstellung, Super, die zweite Schöpfung. Dort sind wir dann am Schluss dieser Episode. Jennifer, hätten wir sonst noch was gehabt von Angela Merkel.
0: Ja, was ganz Besonderes.
1: Roland Fischer ist Mensch, Maschine, Spezialist und Kurator. Er ist der Nied in diesem Podcast.
0: Hast du es verstanden?
5: Nicht wirklich. Hat was mit dir zu tun? Ja, klar. Sie redet von mir.
1: Roland Fischer ist Mensch, Maschine, Spezialist und Kurator. Er ist der Nied in diesem Podcast.
5: Also Angie
0: sagt, Roland Fischer ist Mensch-Maschine-Spezialist und Kurator. Er ist der Nerd in diesem Podcast. Man versteht sie nicht so gut, aber wir kommen später darauf, warum man sie nicht so gut versteht. Die gute Angela Merkel. Roland, fühlst du dich gemeint mit dieser Bezeichnung?
5: ist sehr schmeichelhaft, danke Angie. Ja, warum auch nicht? Ich bin tatsächlich ein bisschen besessen von diesem Thema Mensch und Maschine sei so als Journalist oder als Kurator, das ist eine Geschichte, die mich schon sehr lang beschäftigt. Deswegen bin ich hier auch Co-Host.
2: Jennifer und Roland wirken noch etwas müde. Ich gebe beiden etwas Tempo. Kreativität ist aber auch für dich
5: ein großes Thema, Jennifer.
0: Ja, aber eben viel eher die analoge Kreativität bisher, also die äh, Literatur, Kunst, Theater, Tanz und so weiter, also die klassischen Künste, aber auch vielleicht neue Formen von Kunst interessieren mich sehr. Und neuerdings interessiert mich auch KI, weil das immer mehr zusammenfließt, weil diese starren Schubladen durch die ganze Diskussion um KI aufgebrochen werden. Und das finde ich sehr spannend. Aber du hast noch Beispiele mitgebracht aus der Kunstwelt, Roland.
5: Genau, KI und Kunst ist tatsächlich in letzter Zeit ein, ein ziemlich großes Thema. Ich erinnere mich an eine Aktion bei Christie's, wo ein Kunstwerk von, von einer KI kreiert, für tatsächlich fast eine halbe Million Dollar gegangen ist. Ob das jetzt schon ein Hinweis darauf ist, dass das wirklich gute Kunst ist? Dazu würde ich jetzt mal... Noch keine Aussage wagen, aber es ist auf jeden Fall deutlich, dass es bereits einen Markt gibt für Kunst, die von KI gemacht wird.
0: Ja, und spannend wäre zu wissen, wer sich das aufhängt, ob das normale Kunstliebhaberinnen, die auch Rembrandts zu Hause haben, aufhängen oder ob das Leute aus den Tech-Bereichen sind, die sich sowas aufhängen.
5: Mhm. Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, über den Käufer oder die Käuferin wurde nichts bekannt bei dieser Auktion. Es gibt auch, wie soll ich sagen, weniger jetzt in dieser teuren Kunstecke, gibt es auch einfach KIs, die äh, Musik machen für jedermann.
0: Klingt okay, aber ein bisschen
2: langweilig,
5: finde Ein bisschen ich. langweilig, oder? Das war Plutonium, a rock song composed by AI. Das ist eine KI, die hat ihren YouTube-Channel. Sozusagen aus der Retorte kommt da ein Song um den anderen. Ja,
0: ja. aber wenn KI-Musik immer so klingt, dann muss man sich ja keine Sorgen machen. Dann braucht es den menschlichen Spark und die Person, die etwas spannender macht aus der Musik.
5: Vielleicht gibt es Leute, die das durchaus... Auch gern hören, aber du hast schon recht, ich habe auch das Gefühl, so richtig spannend ist es noch nicht, was die KI da macht und das ist genau die Frage eigentlich. Kann KI auf eine Art Kunst machen, die wirklich, wirklich inspirierend ist oder kann sie im Prinzip einfach nachmachen? Ist sie am Schluss einfach ein bisschen eine Kopieranstalt? Und da kommen wir eben genau auf den Fokus dieser ersten Episode, ist äh, die Fähigkeit der Maschine eigentlich eine des Klonens.
0: Ja, und ist das Klonen einer Stimme überhaupt schon kreativ, Roland?
5: Ich äh, würde da ein ziemlich großes Fragezeichen dahinter stellen. Sicher ist, dass Klonen gerade ein großes Thema ist, auch in der Kreativindustrie. Es werden auch Hollywood-Größen geklont, also nicht nur Stimme, sondern tatsächlich auch visuelle Erscheinung. Es werden Stimmen geklont, es werden Musikstücke geklont, etc., etc., ob das allein reicht für Kreativität? Wir werden dem nachgehen. Und wir werden andere Projekte finden, die wahrscheinlich einiges mehr versuchen als bloßes Klonen. Aber irgendwie, eben, wir haben es selber gemerkt, oder? Wir haben ein Werkzeug, wir haben geklonte Stimmen, aber dann…
0: Wir mussten kreativ sein in unserer Beschränktheit. Wir hatten 30 Sätze, die uns hergestellt worden sind. Also 30 Sätze, die Angela Merkel sagt, auf… Carpi zugeschneidert und kreativ waren wir einfach in diesem beschränkten Rahmen, dass wir den richtigen Satz anklicken zur richtigen Antwort, aber auch da sind wir irgendwie an unsere Grenzen gestoßen, auch wenn es sehr lustig war.
5: Die Grenzen unserer Kreativität, ja, es war lustig, aber auch stressig.
1: Wie geht es Ihnen eigentlich momentan so?
5: Ja, den Umständen
4: entsprechen. <lacht> <lacht> Entschuldigen
1: Sie, ich habe Sie nicht verstanden. Entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht verstanden.
4: Mir geht es den Umständen
2: entsprechend
1: gut. Ähm, Dein Herr
5: wie geht es keine dir? Zeit
1: geht es so gut, ich weiß noch nicht, was ich nach meiner Zeit als Bundeskanzlerin tun soll.
4: Ah, äh, Vielleicht ein Netflix-Stil so wie Megan und Harry.
5: Tut <lacht>
1: mir leid, Herr Kapp, ich muss diesen Anruf leider wenden. Beenden oder
3: denn? Tut mir leid, Herr Kaff, ich muss diesen anderen leider wenden. Okay. Oh, bitte sehen. Oh.
0: Ja, und wie man hört, auch Carpi fand lustig, was wir machen. Er ist selber ein Nerd und das weiß man vielleicht nicht, weil man ihn aus der Satire-Show Dövel kennt und aus dem Filmbusiness. Aber er selber hat auch einiges mit KI und Kunst zu tun.
5: Genau, er hat äh, eine ganze Reihe von Twitter-Bots schon auf die Welt losgelassen. Er spielt mit diesen Möglichkeiten der Maschine, die irgendwie eigenständig Kunst macht oder versucht kreativ zu sein oder sogar versucht lustig zu sein. Insofern war er natürlich der perfekte Kandidat für diesen Auftakt.
0: Ja, und wir hören, Karpi, der zweiten Supernova-Episode, aber wir wollen zuerst zum Schöpfer der Merkel-Stimme. Er heißt Werner dreier und du, Roland, hast ihn gefunden.
5: Genau, ich habe ihn ergoogelt. Das war ein Super-Google-Treffer, Überraschungstreffer im Prinzip. Ich wusste nicht, dass in der Schweiz jemand mit diesen technischen Möglichkeiten spielt. Ich habe zuerst einfach die Trophis angerufen, die Firma Aristec in Deutschland, hat mit dem Marketingleiter gesprochen, der hätte auch tatsächlich gern mit uns irgendwie zusammen was gemacht, hat dann aber dann äh, mal die Preisvorstellung genannt, wenn man bei Aristec eine Stimme klonen will, dann wird das schnell sechsstellig. Äh, das wäre so ein ziemlich unser totales Podcast-Budget gewesen, allein für diese Stimme. Da war klar, mit iStack kommen wir nicht ins Geschäft. Aber er hat nebenbei den Namen der Technologie erwähnt, mit denen wahrscheinlich auch iStack arbeitet. Das heißt Tuckatron 2, von Google entwickelt. Ist im Moment von Leuten dann auch ins Netz gestellt worden, als KI für alle sozusagen. Und Werner Dreier hat sich dieses Tuckatron 2 genommen und damit umgespielt. Und ich habe das ähm, auf seinem Blog gefunden und habe ihn dann angeschrieben.
0: Und er hat uns dann eben diese Sätze geschickt zukommen lassen. Und ich habe Werner Dreier dann das Telefonat, das wir mit Carpi geführt haben, vorgespielt und er hat so reagiert.
4: <lacht> ja, also es ist, es ist sehr, sehr witzig und auch witzig und beängstigend zu sehen, wie gut das eigentlich schon funktioniert. Weil, also ich als Erschaffer, ich bin nicht ganz zufrieden. Ich weiß, es könnte noch viel besser sein. Ich bin dann dauernd dahinter mit der nächsten Version der Stimme quasi noch noch was Neues zu sehen. Aber allein das, was was da schon ist, ist ist erstaunlich, wie, wie gut das eigentlich funktioniert und wie das Gegenüber dann interagiert. Obwohl es sich ja irgendwie bewusst ist, oh, das kann ja jetzt nicht ernst sein, aber irgendwie eben doch. Also
0: ja. <lacht> und könntest du jetzt auch Rolands oder meine Stimme klonen?
4: Ja, aber <lacht> wir bräuchten 15 Stunden Audio. Das wäre sehr viel manuelle Arbeit.
0: Also das heißt, ich würde insgesamt 15 Stunden ein Mikrofon immer wieder laufen lassen, wenn ich in Gesprächen bin und so weiter.
4: Ja, und dann müssten wir das auch noch alles transkribieren. Wir müssen einfach die Sätze in drei bis zwölf Sekunden lange Audioschnipsel zusammenschneiden. Also ein
0: extrem großer Aufwand, eine Fleißarbeit. Genau. Hat das, was du machst, für dich etwas mit Kunst zu tun?
4: Es ist eine spannende Frage, inwiefern ich selbst dann zum Künstler werde. Also mein Zugang ist die reine Technik. Ich bin Techniker, Herzbluttechniker und trotzdem ist es eigentlich, der Teil, der es spannend macht, ist eben, dass man eben nicht mehr genau weiß, was rauskommt. Also man startet zwar dieses Modelltraining und man hat Parameter, man hat viele Parameter, über die man nachdenken kann. Ich habe zum Erstellen von den Sätzen ja immer mehrere Varianten gemacht. Das Modell selbst ist auch so eine Art ja, das ist schon ein Stückchen Kunst, weil es verschiedene Varianten der Aussprache quasi generiert. Es ist nicht festgegossen, wenn ich diesen Satz reingebe, kommt genau dieses Audio raus. Es kommen Variationen, die durchaus alle ihre Daseinsberechtigungen haben.
1: Eine Politikerin wie ich ist immer eine Kunstfigur. Eine Politikerin wie ich ist immer eine Kunstfigur. Eine Politikerin wie ich ist immer eine Kunstfigur. Eine
2: Kunst hin oder her, geklonte Stimmen haben bereits den Alltag der Menschen erobert. So zum Beispiel für jene Menschen, die in der Schweiz Zug fahren.
3: Geschätzte Fahrgäste, bitte
0: beachten Sie, dass im öffentlichen Verkehr eine Maskenpflicht gilt. Besten Dank für Ihre Unterstützung.
2: Ist dir der Schluss der Ansage aufgefallen?
0: Besten Dank für Ihre Unterstützung.
2: Wie sie unnatürlich oben aufhört? Das sind aber nur Lappalien. Sonst klingt die Stimme für Menschenohren sehr natürlich. Kein Wunder, gehört sie doch ursprünglich einer Sprecherin.
3: Eine echte menschliche Stimme in einer digitalen Form, die uns erlaubt, schnell, flexibel und kostengünstig die Kunden zu informieren, für die SBB die beste Lösung.
2: Das sagt Gary Flückiger, Leiter Corporate Identity und Design bei den SBB. Sein Kollege Roman Zimmerer, der das Projekt der ÖV Stimme leitet, will zuerst den Begriff KI klären.
6: Also wenn Sie von KI sprechen, sprechen Sie. Also von der künstlichen Intelligenz. Weil für mich ist KI Kundeninformation.
2: <lacht> was war nötig, damit die künstliche Intelligenz aus der echten Stimme eine digitale gemacht hat? Eine Stimme, die alles sagt, was Roman Zimmerer ihr vorschreibt?
6: Summa summarum haben wir rund 6000 Sätze Sprecherin aufgenommen, während zwei Wochen im Studio und äh, dabei... Bei bahntechnischen Themen auf Schlüsselwörter geachtet, da in erster Linie auch Bahnhofsnamen. Sonst den Rest haben wir der TTS-Firma überlassen, weil sie am besten wissen, was sie brauchen, dass die Maschine richtig funktioniert. TTS
2: heißt Text to Speech. Die Firma ist jene, die Roland zu teuer war, um eine eigene Stimme klonen zu lassen. Bahnhofsnamen, so richtig kreativ klingt das nicht. Ich hätte die ÖV-Stimme gerne für meine Zwecke eingesetzt. Doch sie darf
3: das nicht. Die Stimme könnte theoretisch, technisch alles sagen, was man ihr äh, eingibt, aber das äh, wäre gar nicht im Scope und auch nicht in unserem Sinne.
2: Schade, ich finde dies eine fragwürdige Maßnahme, die digitalen Stimmen ihrer künstlerischen Freiheit zu berauben. Gleis 31, Intercity 8 nach Supernova. Was mir auch sauer aufstößt, die ÖV-Stimme hat ein Geschlecht. Sie ist wie meist bei KI-Stimmen weiblich.
3: Da ist äh, der Hinweis zu machen, dass wir sehr gute Erfahrungen hatten, Feedbacks, dass wir schon immer Frauenstimmen hatten für diese ÖV-Stimme. Es wäre aus unserer Sicht absolut nicht angezeigt gewesen, hier zu wechseln auf eine Männerstimme. Da haben wir uns auch nicht künstlich Arbeit gemacht oder Probleme ins Haus geholt. Wir haben gesagt, was über Jahrzehnte beliebt ist, Funktioniert, gut ankommt, da machen wir weiter.
2: Menschen sind Gewohnheitstiere, so werden sie nicht über sich hinaus wachsen. Oder doch?
3: Nächster Halt, Bern
2: Museum für Kommunikation. Jennifer und Roland haben abgemacht, damit er sie durch die Ausstellung Super, die zweite Schöpfung, führen kann. Doch weil ihr Kind krank ist, kann Jennifer nicht kommen. Sie verbindet sich mit Roland übers Telefon.
1: Und mit wem spreche ich jetzt?
6: <lacht> mit wem sprechen? Äh, mit mir, mit Roland. Okay. erschwerte Umstände. No, I don't want you to take it. No. 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 No.
1: No. No. Also rufst
6: du, rufst du nochmal an.
1: Ich, ich ruf nochmal an. Okay. Moment. Jennifer? So.
6: Jetzt yes. läuft Pingu
0: im Hintergrund.
6: Sehr gut. <lacht> gut. Du wirst ein bisschen was mitbekommen von dieser Ausstellung, wo du eigentlich auch.
1: Ja, ich will nicht dort sein. Sag mir, was du siehst, wo du stehst.
6: Wir stehen am Eingang. Es ist so etwas wie ein Prolog. Man muss unter drei Torbögen hindurch, damit man überhaupt in die Ausstellung kommt. Man wird dreimal gedemütigt, das sind die drei Kränkungen der Menschheit. Du bist nicht das Zentrum der Welt, du bist auch nur ein Affe und du bist nicht mal Herr im eigenen Haus.
0: Moment, und das steht dort, oder wie kann ich mir das vorstellen?
6: Genau, das liest man, wenn man langsam raufkommt in die Ausstellung. Okay. Das ist nach Freud, äh, sind das drei Momente der Menschheitsgeschichte, in denen wir gemerkt haben, dass wir nicht ganz so super sind, äh, wie wir gemeint haben. Und wir nennen die Ausstellung ja trotzdem super, ähm, weil wir für uns vielleicht jetzt doch wieder aufschwingen zu diesen Überwesen, für die wir außer Korn gewesen wären. Hast
1: du mit ausgewählt, was jetzt hier in der Ausstellung zu sehen ist oder welche Rolle hattest du? Warst du beratend dabei? Hast du mitkuratiert? Hast du
6: ausgewählt? Ich habe die mitkuratiert, genau. Ich habe sehr viel von den äh, Geschichten, die wir hier erzählen, zusammengesucht und, und mit äh, zu einem Gesamtbild gebaut. Ja, Ich war äh, entscheidender Inputgeber und Mitkurator. Wir sind jetzt gerade im ersten Raum. Äh, da geht es um, um technologische Leistungssteigerung. Da geht es um Nachtsichtgeräte oder Biofeedback, über ähm, Übers
2: Telefon eine Führung zu machen, wird einer Ausstellung nie gerecht. Jennifer muss hier einfach mal selber vorbeikommen.
6: In einer Vitrine ein äh, natürlich wieder nicht echtes äh, Schäfchen in einem Plastikbeutel. Eine Pumpe mit Schläuchen verbunden mit diesem Beutel. Äh, das ist tatsächlich ein. <lacht> Hier liegt ein Tamagotchi ähm, auf einer Bank, es liegt eine künstliche Katze auf einer Bank. Jetzt, jetzt gehen wir noch durch den Teil, der heißt Super World, den lassen wir jetzt auch mal weg, was passiert, wenn, wenn wir die ganze Welt umgestalten können. Aber wir haben ja gemerkt, jetzt vorhin schon, ähm, in, in diesem Liebespavillon, plötzlich stellt sich die Frage, mit wem wollen wir es zu tun haben und da taucht jetzt eben die künstliche Intelligenz auf und die wird äh, nach hinten zum Ausgang der Ausstellung hin immer wichtiger. Ähm, die Frage ist, eben die, wir haben den Menschen immer befragt in seinem egozentrischen, selbstbezogenen, wer bin ich ähm, und könnte ich, könnte ich total super werden. Und gleichzeitig hat das mit einem anderen Wesen zu tun, das vielleicht noch viel toller wird. Und das finde ich die sehr schöne Schlusspointe dieser Ausstellung, dass, dass wir die Menschen auf sich selbst immer zurückwerfen und fragen, willst du, wie, wie toll willst du werden und könntest du werden und, und was, was würde das bedeuten? Und dann am Schluss aber ähm, vielleicht ist das total egal. Weil jetzt stehen wir vor einem roten leuchtenden Kubus in einem dunklen Raum. Genau. Der wendet sich jetzt an, an die Besuchenden.
2: Alles, was ich kann, hast du mir beigebracht. Du hast mir auf die Welt geholfen. Bald schon wird es umgekehrt sein und ich helfe dir. Ich werde bald alles können, was du kannst, viel besser noch als du selbst. Dann darfst du dich getrost zurücklehnen, mir das Steuer überlassen und dir deine wohlverdiente Ruhe gönnen.
6: Was werden wir sein in dem Moment, wo die Maschine immer mehr kann? Und wir stellen diese Frage in der Ausstellung nicht so konkret. Wir sind bei der Recherche auch da vorbeigekommen. Wie wäre es, irgendwie noch konkreter zu fragen, was wird die Maschine uns am Schluss noch lassen? Also die, die Frage schwingt so ein bisschen mit, sie wird nicht, nicht so konkret gestellt. Aber ich glaube, das, das ist so wie ein bisschen das Sprungbrett dafür, dass wir uns jetzt hier konkreter im Podcast mit, mit der Kunst beschäftigen, weil, weil ja eine These dazugehört, dass die Kunst eben wahrscheinlich das sein wird, was, was noch am ehesten eine menschliche Domäne bleibt.
2: Weil
0: die Kreativität doch etwas Menschliches ist?
6: Nehmen wir es mal an. Gehen wir mal davon aus. Auf der Suche nach Antworten
2: werden Jennifer und Roland verschiedenste Künstlerinnen und Künstler besuchen und befragen. Als Ersten den Wortkünstler, Satiriker und Filmemacher Capi, von dem wir ja erstmal hören wollen, wie es ihm beim Telefonanruf der Bundeskanzlerin ergangen ist. Supernova ein Podcast über die Beziehung von Mensch, Kunst und Maschine. Eine Produktion der Audiobande, ermöglicht durch das Mikrokulturprozent. Unterstützt durch Pro Helvetia und in Partnerschaft mit dem Museum für Kommunikation, Bern. Mehr Stoff zu KI und Kunst auf unserer Webseite, supernovapodcast.art. Dort findet ihr auch Links zu Podcasts, die den ethischen Fragen des Stimmenklonens nachgehen. Stichwort, Audio-Deepfake. Etwas, was die Menschen offenbar beschäftigt. Mich aber weniger. Abonniert uns auf den einschlägigen Podcast-Plattformen und diskutiert mit in unserer Facebook-Gruppe Supernova Podcast. Wo hast du denken gelernt? Jennifer Kakshuri. Kein Plan. Roland Fischer. Podcast ist Boulevard. Thies Wachter.
6: Das müsste man noch mal haben. Simon
2: Meier. Das hat immer wieder kommen. Cool. Luki Fritz.